0: Zdravím vás u další týdenního zamišlení. Jak se máte? Jak se cítíte? Já jsem uh, uprostřed léta, který teďka probíhá, který je tady teda nádherný, tak uh, jsem se pustil do studia, uh, připravuju nějaké další materiály pro náš další ročník koučovací školy elitních koučů a čtu hodně, dívám se na videa, sleduju různé inspirace a narazil jsem na jednu věc, kterou... Uh, Tady teďka diskutuju s lidma zhruba 2-3 týdny a hodně mě to baví a hodně mi to dává smysl a je to otázka našich životních standardů. Ale ne myšleno standardů jenom věcí, které okolo sebe máme, ale standardů toho, co od sebe v životě opravdu požadujeme, jak přistupujeme k věcem a co je třeba pro nás v životě už dál pro další cestu nepřípustný. A já jsem narazil na krásný takový příběh nebo metaforu nebo příklad, mu se říká Niagara syndrom. A Niagara syndrom je o tom, že e, život je jako řeka. A my do ní skočíme nebo jsme do ní vhozený někde. A ta řeka je velmi silná, velká, je v ní spousta příležitostí, spousta možností a ono nás to tak nějak unáší tím životem. A Občas ten proud je rychlejší, občas je pomalejší, někdy dozvolní, zvolní, někdy zase potřebujeme, nebo nás to bere rychleji. Ten spát události je větší. Občas narazíme na nějaké příležitosti, občas narazíme na nějaké překážky, potkáváme u toho různý lidi. A většina lidí tím životem tak nějak proplouvá bez většího přemýšlení nebo zamišlení nad tím, kam chtějí v životě přesně dojít, nebo kde chtějí být za 2, 5 nebo 10 let. A, a ten Niagara syndrom spočívá v tom, že tím, jak se necháváme ukolíbat tím proudem, který nás někam nese a nemáme úplně velkou představu všichni, kam bychom chtěli v tom životě doputovat v různých oblastech života, tak většina lidí se dostane jednou nebo několikrát za život do chvíle, kdy najednou začnou slyšet takovýto hřmění a zjistějí, že se nacházejí tak zhruba 10-15 metrů od toho vodopádu, od toho od toho zlomu té vody, kde už s tím skoro nejde nic udělat a nachází se v loďce, která nemá pádla. A v tu chvíli, nebo nemá nasazení pádla. Oni ty pádla tam jsou, oni tam jsou vlastně vždycky, je to je krásná metafora, ty pádla jsou k dispozici vždycky, ale my se necháváme unášet tím proudem a ty pádla často nepoužíváme. A tady v tomto bodě se stává to, že zjistíme, že už je příliš pozdě a občas je to, Uh, pát dolů v oblasti fyzického zdraví, těla nebo financí, nebo vztahů, nebo dalších věcí, uh, které se, se nám přehodně někde, to uh, bohužel víc dohromady. A uh, to, co jsou z toho dvě cesty, jo? Uh, nebo tři víceméně, jedna je spadnout uh, dolů skrze ten vodopád, která není úplně příjemná, ale často nás může probrát a můžeme se začít zajímat o ty věci. Který se v našem životě děje trošičku víc. Někteří lidi nasadí ty pádla a začnou zběsile a opravdu jako silně pádlovat naprosto jiným směrem, což je z toho vytáhne. Někteří lidi plánují dopředu a dívají se na to, kde se chtějí právě ocitnout za jeden, dva, pět, 10 let a kam by jejich život měl směřovat a kde jim to dává smysl. Já si myslím, že ideální kombinace obojího, když už zjistíme, že už jsme kousek u toho, Proudu, u, toho, u toho zlomu, toho dopádu, tak jednak začít opravdu hodně silně pádlovat, a, nabrat jiný směr, který v tu chvíli dává největší smysl. A druhá věc, začít zároveň plánovat, kam se po té řece toho života a, chceme vydat. A jedna taková zajímavá úvaha, kterou pro vás mám, je v oblasti standardů. A, ono se říká v určitých filozofích se říká, že náš život je naprostým odrazem standardů, který žijeme, který v sobě máme. A hodně lidí si to někdy plete z toho, že, že je to o standardu, jaký máme dům, jaký máme auto, kolik máme peněz a tak dále. Což samozřejmě do toho patří taky. Ale je to spíš důsledek standardů, který máme v sobě. To znamená uh, věcí, jak jsem říkal už na začátku toho videa, jak o sobě uvažuji, uh, co po sobě chci, kam, jaký nároky mám na svůj život. Samozřejmě zase nemí, mít přehnaný nároky vytváří veliký tlak, tlak a stres a to není dobrý. To znamená, uh, co po sobě chci, jakým způsobem se vzdělávám, jakým způsobem přistupuji ke, ke vztahům, který mám, uh, jak se starám o svoje finanční zdroje, jak se starám o... Blízký lidi ve svém životě. Kde se vidím za těch dva, tři, pět, deset let v těchto těch různých oblastech. Kolik volného času si dopřávám a jakým způsobem ho trávím, jestli se nechávám právě unášet tím, tím proudem, anebo jestli skutečně čase, čas od času přemýšlím, kam se dostat. Takže to jsou všechno standardy. A říká se, že jestli chceme se posunout v životě dál, tak Jedna z prvních věcí, kterou jsme měli udělat, je zvednout svůj standard. No a ono to automaticky samozřejmě přinese i zvednutí toho standardu, toho fyzického projevu života, který k sobě máme, ať už to je místo, kde bydlíme, způsob, jakým cestujeme, způsob, způsob jakým vedeme naše vztahy, a všechny tyto ty věci, peníze samozřejmě v našem životě, zdraví, a toto všechno se začne na to nabalovat a je to taková, taková jedna, Velká věc, která vytváří celek. A ty standardy, když se na to podíváte, tak se říká, nebo v té filozofii, o které teďka mluvím, kterou e, hodně učí Tony Robbins právě, a který je velkým vzorem pro mě v tom, jak žít ten život na úrovni té integrity, která nás vede k životu, který nám dává smysl, který nás naplňuje, tak se říká, že e, hodně lidí uvažuje chudým způsobem. Jo? Když uvažujeme chudým způsobem, tak nemáme žádné výsledky. Jo? Když uvažujeme dobrý jako dobrý, ve standardu dobrý, tak často máme chudý výsledky. Jo, dřív slovo dobrý nebo standard dobrý bylo v pořádku. Dřív to naprosto stačilo. Ale ta doba dneska je tak rychlá a je tak obrovsky konkurenční a spoustu lidí už dneska ve svých oborech jsou specialistama. Zaměřujeme se do větší a větší hloubky, protože tu máme víc informací a vůbec máme i... Víc možností, jak trávit čas, jak, jakým způsobem pracovat. Technologie nám dává obrovské množství možností a díky tomu vlastně standard dobrý už nestačí. Jo. Někdo řekne, e, rozešla se se mnou žena, když jsem byl dobrý manžel. No právě, byl jsi jenom dobrý manžel. Jo, nebo vyhodil mě z práce, když jsem byl dobrý zaměstnanec. Jasně, byl jsi jenom dobrý zaměstnanec, to už dneska nestačí. Hned za tím standardem dobrý je excelentní. Excelentní nebo výborný A to dřív byl standard, který nám zajišťoval velmi kvalitní život. Já si vzpomínám, když mi bylo někde kolem těch 22, 24 let, tak jsem uměl poměrně dobře německy, nebo velmi dobře německy a poměrně dobře anglicky. A ještě jsem uměl obsluhovat počítač. <laughs> Říkám schválně obsluhovat počítač, protože to, jak jsme s ním pracovali dřív, jak s pracovat dneska, je úplně někde jinde. A tenkrát jsem věděl, že kdybych se rozhodl pro skoro jakýkoliv místo, který bych chtěl jako zaměstnanec někde vzít, tak bych měl dveře otevřené. Protože stačilo, když jste uměl anglicky nebo německy nebo nějaký jiný jazyk a když jste uměli s počítačem. To bylo tenkrát úplně jako všechno. A dneska, když se tě zamyslíte, tak je to totální nesmysl. Dneska se vás zeptají, co umíte kromě angličtiny. Jo? Uh, jaký všechny programy ovládáte a na jaký úrovni. Jo? Takže dneska to, co dřív bylo uh, skvělé, to, co bylo excelentní, tak dneska je už poměrně normální a proto to produkuje normální výsledky. Jo? Jenom kousek nad tím, nad tím excelentním, je standard, který v angličtině se outstanding. A schválně tak říkám to anglický slovo, protože v překladu je to vynikající, ale lidi často polomizují o tom, jestli excelentně vynikající Jaký je v tom rozdíl, ale outstanding znamená, outstanding, to znamená stojící mimo, mimo ten běžný rámec, jo? to znamená postavit se mimo těma standardama, tím, co od sebe chci, tím, co jsem schopen produkovat a do toho patří i to, že když děláme jakoukoliv činnost a rozhodneme se, že lidem budeme dávat víc než kdokoliv ostatní, že je to něco, pro co mám vášeň, co mě fakt baví, co mě naplňuje, tak potom v tom můžu podávat tyhle ty outstanding uh, výsledky a dávat lidem víc, než možná nabízí uh, konkurence nebo další lidi, kteří se zabývají tím samým. Ale ono to není o té konkurence, to není o konkurence, protože se říká, že sledovat konkurenci je projev mentality chudoby, protože se furt bojím o to, že je toho málo a že to málo se vede někdo jiný. Takže uh, je to ten outstanding, má jenom malinký kousek, od toho excelentní, ale přináší naprosto naprosto jiný výsledky. Přináší excelentní výsledky oproti normálním výsledkům. Jo. Takže um, si myslím, že tohle je něco, co možná je dobrý vědět, je dobrý si uvědomovat a je dobré se zamyslet nad tím, kde můžu jít dál. A proto je to vlastně důvod i pro to dělat věci, které nás fakt baví a které nás naplňují. Protože když nás to baví a naplňuje, tak jsme schopni překonávat ty překážky, které tam přicházejí, ale tam vždycky budou. A procházet těma místama, který, uh, jsou, který nás vezmou trošičku dolů nebo nás přiblíží k tomu Niagara zlomu vlastně toho vodopádu. A my máme uh, energii, chuť a nadšení to někde překonat a jít zase uh, trošičku dál. A druhá věc je, že samozřejmě, když mě něco baví a naplňuje, tak v tom uh, chci být lepší lepší. Ne proto, že bych s někým soutěžil, ale protože mě to opravdu dává smysl a protože mi to baví. A já jsem ještě měl takový příklad. Já jsem potkal, mám jednoho klienta, já doufám, že dneska jsme už i velice dobrý přátelé. A my jsme spolnili sezení tenhle týden a my jsme se právě o těch věcech bavili a on ze srandy. Samozřejmě bylo to ze srandy, ale my někdy ty věci říkáme ze srandy a já to mám rád tyhle ty momenty. Protože někdy na sebe lidi, já říkám v umozovkách, prásknou věci, které ale uvnitř někde sedějí. A my to říkáme s určitou emocí. A on tam seděl, byl jsem se o nějaké oblasti našeho života, já vím, že to není jediný jeho pohled na svět, ale bylo to poměrně dost silný. Já jsem říkal, vydrž chvilku, já si to napíšu. A napsal jsem si ty vyjádření. A on říkal, no, protože pracháči to jsou takový ty největší kolenovrti a největší škrti. A já říkám, dobře, a proti tomu stojí kdo? No, takový ty uh, obyčejný poctiví lidi, který se rádi podílejí o to málo, co mají. A říkám, s tímhle seš úplně v prdeli. Tohle <laughs> to je konec. Tohle to je uvnitř řídící myšlenka, standard, energie, emoce, která je velmi, velmi, velmi silná. A on mi to začal vysvětlovat, že to není samozřejmě jediný přístup, který k tomu má, že samozřejmě ví, že jsou jiní lidi. A já říkám, to je v pořádku. Za to není potřeba se stydět, ale my všichni... Máme v sobě nějakou část podobných vyjádření, které v sobě nosíme. A když na to přijde a máme ty emoce, tak je tam do toho prsknem. Jenomže ono to má silnou energii ono to v nás pracuje. A jde o to, že jestliž mám takovýhle standard nastavený, tak potom budu mít veliký problém v těch oblastech, o kterých takhle uvažu, mít úspěch. To znamená mít finanční úspěch, mít úspěch v dalších věcech, dostat se v něčem na vrchol, protože naše podvědomí, že uvnitř vlastně existuje za vším vždycky pozitivní záměr a my jsme ve skutečnosti všichni někde dobrý lidi, který mají chuť žít kvalitní život, i když se to někde mohlo trošku pokroutit a pokřivit, tak to, co se děje, je, že to uvnitř v nás nemá chuť se stát tímhle tím negativním příkladem, o kterým my máme takhle silnou emoci a vyjádření. Jo? A potom vlastně bojkotujeme sami sebe. Takže ten belief systém, ten systém víry je potřeba... Nejdřív si ukázat, by k tomu, jak říká Joe Vitali, ruthlessly anesth, to znamená bezohledně upřímně sám k sobě přiznat si, co tam obs, opravdu k sobě nosím. A druhá věc, potom začít hledat ty příklady na jiném místě. Já vím, že když máme takhle silnou emoci, tak určitě najdeme příklady, které nám to dokazují. Ale je to jenom proto, protože v mozku máme část, která nám vytváří to, že my, když se něco zaměříme, tak to začínáme víc okolo sebe vidět. Takže pro mě třeba ta cesta x let zpátky, když jsem byl v nějakých podobných myšlenkách, tak byla začít hledat pozitivní příklady nebo dobře fungující, slovo pozitivní může závádějící. Dobře fungující příklady toho, jak můžeme fungovat v těchto těch oblastech. To znamená, znám spoustu lidí, a dneska je pro mě problém najít vlastně příklad nepoctivých lidí v oblasti financí nebo v oblasti toho, jak, jak se chovají dalším lidem. Spíš dneska mám víc příkladů o tom, jak lidi, kteří milují to, co dělají, jsou v tom úspěšní, protože právě to milují a protože se nebojí lidem dávat víc než uh, ostatní lidi. Ne protože musí, protože je to konkurence, ale protože je to opravdu baví a naplňuje. Takže možná to bylo dneska trošičku delší, ale já se toho opravdu hodně plnej. Uh, tím, jak i se těch věcech hodně, tak jak to studuju, tak to baví, naplňuje A uh, podívejte se na to, jakých standardech žijete, jak o sobě uvažujete, jak uvažujete o tom, kde chcete být za rok, za dva, za tři, za pět, za deset a co je to, co je pro vás opravdu důležitý, co vám dává smysl, co vás naplňuje a kde dokážete pro ten svět okolo sebe být daleko větším vzorem, přínosem a kde vlastně to začne zlepšovat život nejenom vám, ale i ostatním lidem. Mějte se skvěle a těším se na další těch myštění. Ahoj!